0: Привіт, це Квірадіо, і ми читаємо баладу про Прайд. Балада про Прайд – джерело критика феміністична, другий номер, 2019 рік, автор Калеся Пагулич. липінь 2018 року. Я ставлюся радше із насторогою до організації, компаній чи події, які просто святкують місяць ЛГБТ Прайду – без будь-яких згадок про людей та вимоги, що були непередові та в основі стонвольських бунтів, з яких почалася ідея прайдів. Не новина, що трансгендерних та небілих людей часто витіскають з історії як жіночих, так і ЛГБТ-рухів, хоч вони нерідко перебувають у перших рядах радикальних протестів. Так Марша Пі Джонсон та Сильвія Рівера були активістками у боротьбі за права ЛГБТ з початку 1960-х років, коли рух тільки набирав сили. Марша Піт Джонсон, афроамериканська трансгендерна активістка і секс-працівниця виступала за права віл позитивних людей. Коли Марша питали, що позначає літерапію її імень, вона відповідала «Пейт, no майнд», щось на кшталт «не зверте уваги». Такою ж була її відповідь на докучливі запитання про її гендер та сексуальність. Латиноамериканка Сільвія Рівера, трансгендерна активістка за права ЛГБТ, а зокрема бездомних, працювала в Драг Квін Шоу та в певні моменти свого життя секс-працівницею – Маршу і Сильвію часто маргіналізували в ЛГБТ-русі через їх ненормативність та нестатусність. Так, наприклад, Сильвію Ріверу довго не пускали на сцену під час ЛГБТ-мітингу 1973 року в Нью-Йорку, коли вони намагалась говорити про проблеми ЛГБТ-людей у в'язницях. Тоді Марша і Сильвія жили в Нью-Йорку. Їхні шляхи перетнулися під час відомого стонвольського бунту, одного з ключових для сучасного ЛГБТ руху в США і не тільки. В 1969 році нью-йоркський бар Stonewall Inn був місцем, де представниці ЛГБТ-спільноти могли зустрічатись відносно безпечно, без ризику поліцейського насильства. Здебільшого відвідувачками закладу були маргіналізовані представниці спільноти, трансгендерні люди, буч, лесбійки, секс-робітниці та бездомна молодь. Часто не білі. 28 червня 1969 року поліція розпочала тут рейд, що зазвичай супроводжувався сексуальними домаганнями та призводив до арештів тих, чий одяг та зовнішність не відповідали уявленням поліції про стать. В ту ніч Марша і Сильвія були одними з перших, хто протистояли поліцейському свавіллю. Стаунвольські бунти тривали декілька діб – Через рік після бунтів була започаткована традиція ЛГБТ-прайдів. Згодом у 1970 році Марша і Сильвія заснували організацію STAR для допомоги бездомним молодим Квін і трансгендерним людям. Таким чином важливо пам'ятати, що в основі Стоунвольських бунтів було протистояння поліцейському насильству, проблема якого лишається актуальною тепер. Поліцейське насильство та вбивство поліцейськими небілих, зокрема квір і трансгендерних людей, не є в минулому. Ці злочини широко розповсюджені у Північній Америці і сьогодні. Так, 17 червня 2017 року група чорних, квір і трансгендерних людей спробувала на 7 хвилин зупинити парад гордості в місті Колумбус, США, аби привернути увагу до поліцейського і не тільки поліцейського насильства щодо небілих квір і трансгендерних людей. Сім хвилин мали символізувати сім пострілів, якими поліцейський вбив афроамериканця Філандо Кастіл. В липні 2016 року, коли той тягнувся за посвідченням водія на вимогу поліцейського, якого згодом повністю виправдали, а також вбивство 14 небілих трансгендерних жінок в першій половині 2017 року, група стала відомою як Black Pride – Four, після арешту чотирьох чорних трансгендерних еквір-активісток. У перші ж хвилини поліція заарештувала учасниць Black Pride 4 із застосуванням сили. Більше того, деякі учасниці параду гордості голосно підбадьорували поліцію, коли та грубо арештовувала і відводила активісток Black Pride 4. Таке схвалення дій поліції не є чимось новим в історії подібних протестів на білих трансгендерних еквір-людей. Треба зауважити, що з 15 найбільших міст США Колумбус посідає перше місце за відсотком чорних людей, вбитих поліцейськими. Попри те, що тільки 27,6% населення Колумбусу афроамериканки, вони складають 83,3% жертв поліцейського насилля. І загалом серед ув'язнених у тюрмах США – непропорційно високий відсоток складають афроамериканське та корінне населення країни. США посідає перше місце в світі за часткою ув'язнених від своєї кількості населення. І більшість з них криміналізована за ненасильницькі дії, наприклад, за споживання наркотиків, секс-роботу, бездомність тощо. Учасницям Black Pride 4 суворе покарання. Їх звинувачували у супротиві поліції, а Деандрі Майлса – Звинувачили також у погребуванні та спробі роззброїти поліцейського. Більше того, одна з мейнстримних ЛГБТ-організацій, Stonewall Columbus, організаторка параду гордості, навіть свідчила у суді проти Black Pride Four. Та завдяки громадському тиску учасницям Black Pride Four врешті визначили випробувальні терміни – громадські роботи та виплату штрафів. Але навіть тепер організаційний комітет параду гордості в Колумбусі продовжує залучати поліцію до своїх подій та ігнорує заклики спільноти. Оскільки небілі люди далі перебувають під загрозою смертельного насильства з боку поліції Колумбусу, цього року Black Pride FO об'єдналися з колективом Black Queer Intersection Columbus та іншими представницями квір- і транс-спільноти, провели «Колумбус Community Прайд». Щоб наголосити на тому, що інституції та організації, які буцім-то представляють інтереси спільноти, мають бути підзвітними спільноті, і що потрібно давати голос маргіналізованим представницям спільноти. Принциповою позицією організаторів «Колумбас Ком'юніті Проект» було не запрошувати поліцію на свої заходи. Спочатку вони планували винайняти охорону фірму на чолі з чорною трансгендерною людиною, але коли довідалися, що ця людина співпрацювала із прикордонними службами та поліцією для депортації людей – відмовилися від цієї ідеї та організували охорону заходів самостійно за допомогою волонтерок і спільноти та союзниць. Протест у Колумбусі не є винятковим, подібні акції відбувалися і відбуваються в інших містах США. Наприклад, у 1992 році Актап і Квір Нейшн тимчасово зупинили Прайд в Чикаго. Вони вимагали більшої уваги до епідемії ВІЛ сніду та протестували проти того, що Прайд очолив керівник поліції. Іншим прикладом може бути група No Justice No Pride, що виступає проти вписування ЛГБТ-руху в системи пригнічення, які продовжують маргіналізувати квір і трансгендерних людей. Його учасницями є небілі, квір, трансгендерні, гендерно-небінарні, бісексуальні люди, представниця корінних народів, ту спираль, колишні ув'язнення, люди з інвалідністю, білі союзниці, які всі разом усвідомлюють, що наразі маніфестована парадом гордість доступна лише для декого спільноти за рахунок маргіналізованих груп та представниць руху. У червні 2017 року No Justice No Pride протестували під час столичного параду гордості у Вашингтоні. З вимогою до організаторок залучити небілих трансгендерних жінок та представниць корінних народів у процеси прийняття рішень, припинити підтримку поліції, заборонити участь корпорацій, які чинять негативний вплив на плюс спільноти. Мова йде про корпорації та банки, що фінансують приватні тюрми або будівництво трубопроводів через землі корінних народів. Як, наприклад, банк Фарго підтримував будівництво трубопроводу Дакота АССП. У 2016-2017 роках, супереч всім договорами з корінними народами в США та екологічними стандартами, або інший приклад подібної інтервенції у 2015 році, Дженні Сайд Гутерес, трансгендерна іммігрантка з Мексики, без документів скандувала до президента Обами, який на той момент депортував близько 2 мільйонів людей, звільнити всіх ЛГБТ-плюс-іммігранток з центрів затримання та припинити депортації. Це відбулося під час зібрання ЛГБТ-лідерок з нагоди святкування місяця в Білому домі. Майже напередодні – легалізація одностатевих шлюбів у США. Присутні намагалися зупинити і засоромити Дженісет, а охорона вивела її з приміщення. Потім Дженісет отримувала численні звинувачення, здебільшого від геїв, у новічливості. Критика мейнстрімних прайдів на білими трансгендерними і людьми це нагадування про те, що однією з осадничих складових параду гордості є вираз протесту, який неможливо відділити від боротьби проти сексизму, расизму, капіталізму, насильства, імперіалізму та інших форм пригнічення. Марша Під Джонсон, Сильвія Рівера, Black Pride 4, No Justice, No Pride, Дженні Своїми протестами демонструють, що боротьба з бідністю і расизмом є частиною квір-політик, що дискримінація за ознаками гендеру та сексуально Невилично пов'язаний з дискримінацією за ознаками раси, класу, національності громадянства. Про це говорить і дослідниця квір та критичних расових студій, професорка політології Кеті Коен, яка проблематизує моноідентичні політики і пише, що, наприклад, бідні, чорні, гетеросексуальні жінки. Також порушують гендерні і сексуальні норми російського капіталістичного суспільства. А відтак мають бути частиною трансформативних політик, покликаних долати системні пригнічення. Видимість одних груп не може реалізовуватись за рахунок ігнорування системних пригнічень інших маргіналізованих груп. У такому випадку повістка прадів має включати боротьбу з расизмом, класизмом, погромами ромських поселень, комерціалізацію освіти та охорони здоров'я. Коли останні стають недоступними для незахищених верст населення, все це про квірполітики, які обумовлені та взаємопов'язані одними причинами – Наприклад, мілітаризація та зростання правонасильства насильства спричиняють не тільки агресію та фізичне насильство щодо прадів та інших ЛГБТ-плюс подій в Україні, але й до ромських громад. Таким чином важливо не лише виходити за межі моноідентичносних політик та вузької повістки маніфестацій ідентичності, але й використовувати політики ідентичності як політичну основу для побудови солідарності і коаліції, які здатні виявляти та протидіяти комплексним системам пригнічення та насильства. Що означає бути гордим та вільним і продовжувати боротись із дегуманізацією та нападами на рисовані бідні групи населення, протистояти угрупованням, які вказують, кому йде жити, відмовляючи в існування маргіналізованих груп в публічному просторі? Що означає говорити не тільки про сексуальність, коли наше життя залежить від багатьох ресурсів, як, наприклад, охорона здоров'я, умови житла, освіта, транспортна інфраструктура, тощо, доступ до яких все більше обмежується? Чи достатньо номінально включити в лапках певну групу, в акцію без того, щоб переосмислювати розподіл ресурсів у суспільстві? Чи будуть це ті ж прайди, якщо їх головною темою стане, наприклад, скасування системи депортації та імміграційних поліцейських служб, як це озвучило США на фоні сьогоднішнього політичного режиму? Або як мислитиметься гордість, якщо у порядку денному відкрито виступати проти антиромських погромів в Україні та проти патологізації трансгендерних та інтерсекс-людей? Як тоді ми будемо уявляти солідарність та коаліцій, в основі яких взаємопідтримка і взаємодопомога? Адже це й буде традиція в лапках прайдів».